0: Netler class
1: başlıyor.
0: Ne siyirdir ne keramet, gelecek bilimidir marifet. Merhaba sunucunuz ben Dilara Eldaş. Yakın geleceğimizde bizleri hangi teknolojik gelişmeler bekliyor ve bunlardan nasıl etkileneceğiz? İşin uzmanıyla konuşacağız. Futurist Ufuk Tarhan stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
0: Bir gelecek bilinciye soru yorumlarınız muhakkak yol olacaktır. Canlı yayındayız şu anda. Sizler de katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Twitter'da internetler etiketiyle sorularınızı alabiliyoruz. Ufuk Hanım. Öncelikle sizle başlayalım isterseniz. Kişisel olarak geleceğe ilginiz ne zaman başladı?
1: Kişisel olarak geleceğe aslında şimdi son, yani sonradan fark ettim tabii bunu ama çok erken başlamış. Hani küçükken şarkı söylüyordum gibi oldu ama <gülüyor> e, şey hakikaten öyle hep bunu şimdi de söylüyorlar. Yani sen eskiden de böyle düşünüyordun şunu soruyordun bunu söylüyordun falan diye. Ama çok net hatırladığım zaman orta ikideki yaşlarım o kaç oluyorsa işte 13-14 <gülüyor> oluyor galiba. O yıllarda Tanrıların arabalarını getirmişti babam bana okuyayım diye. Onu okuyunca böyle farklı sorgulamaya başladım her şeyi. Ve hani geçmişten çok hep gelecekte daha ne var acaba başka neler olabilir gibi meraklar uyandı içimde. Yani hatırlayabildiğim en erken merak yaşları onlar diyebilirim. Peki
0: profesyonel olarak ne zaman başladınız?
1: Profesyonel olarak da... 95 yılıydı, 1995 yılında IT sektöründe o zaman çalışıyordum bir yurt dışı e, seyahatinde havaalanında bulduğum bir The Futurist gelecek dergisi birisi o şeyle satılmıyor yani bayilerde falan satılmıyor abonelikle alınıyor onun için herhalde biri unutmuştur diye düşünüyorum e, uçakta onu okudum. Ve böyle şey oldum, heyecanlar, heyecanlar, heyecanlar. <gülüyor> Allah'ım nasıl yani birileri böyle gelecekle bu kadar ilgileniyor. E tam işte ben bunları düşünüyorum, bunları arıyorum filan diye. Böyle palpitasyonlarla inene kadar artık şey, abonelik formunu doldurmuştum. <gülüyor> İndiğimde hemen o yayını World Future Society, Dünya Futuristler Birliği çıkarıyor. Oraya üye oldum. Yani 95 yıllarından beri de hani ismen cismen eee futurist olmaya heves eden, fütürizmi geleceği öğrenmeye şey yapan, çalışan biriyim diyebilirim. Ne güzel
0: karşınıza çıkartıyor demek ki bir şekilde karşısına geliyor insanın böyle şeyler. Peki eğitim olarak, öğretim olarak Türkiye'de henüz çok yeni diyebiliriz. Yani bu işe gönül ver, verecek olanlara ne önerirsiniz?
1: Daha Türkiye'de de yeni değil yani yeni diyebileceğimiz kadar akademik literatüre eğitim müfredatına falan girmiş bir içerik değil. Otodidaklar tarafından yani kendi kendine öğrenen kendi kendine düşünenler tarafından geliştiriliyor ve meslekleştiriliyor bir anlamda. İşte dernekler örgütler insanlar tarafından daha Türkiye'de sadece ODTÜ'de bir ders yapabildik informatik üniversite şey bölümünde future studies diye bir sömestr oldu. hangi bölüme bağlı tam olarak? Enformatik Enstitüsü'ne bağlı tamam. seçmeli bir ders ve <gülüyor> yüksek lisans dersiydi. <gülüyor> Ama 4 senedir de şey yapıyoruz. Buradaki bir takım özel üniversitelerde, İstanbul'daki özel üniversitelerde 3 kredilik derse tekabül edecek şekilde şey yapıyoruz. Sertifikalı fütürist fütürizm okulları açıyoruz. Yani istediğimiz şey bunun tabii ki ders olması, bunun bir meslek halinde haline gelmesi ve resmen tanınması.
0: Zira büyük uluslararası şirketlerde bu, tam, tam da bu ünvanla kişiler çalışıyor öyle tabii, değil mi? Tabii tabii yani mesela geçenlerde işte
1: biz bundan sonra işi öyle azıttık ki artık 1 Mart'ları Future Day gelecek günü diye ilan ettik. 1 Mart 2013'ten itibaren 13'ten oluyor bu, itibaren. Yani 12'de Ray Kurzweil böyle bir bahsetmişti bir, bir başladı bunun söylemi işte 7-8 şehirde bir takım hareketler oldu ben onu okumuştum Ray Kurzweil çok sıkı takip ediyorum dedim ya yani bunu aslında niye biz yaymıyoruz ki hakikaten hani bütün bayramlar bütün özel günler doğanın ritmik tekrarlarını geçmişteki zaferleri ya da üzüntüleri falan anıyor e, gelecek de çok kutlanası bir şey <gülüyor> İşte 1 Mart'ı biz gelecek günü olarak ilan ettik dünyada da çok yankı buldu ve çok e, sempatiyle karşılandı e, oraya işte gelen konuşmacılarımızdan biri Intel'den resmen e, şeyi title'ı ünvanı e, fütürist olan birisiydi Steve Brown geldi Ve birçok yerde aslında bu yaygınlaşmaya başladı. Zaten yüzden fazla üniversitede dünyada ders
0: ya da bölüm halinde artık future studies okutuluyor. Peki... Önümüzdeki yıl bir Mart'ta da hazır söylemişken, önümüzdeki yıl için şimdiden gelen tepkiler nasıl sizi teşvik ediyor? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani böyle giderse keşke daha da yayılırsa, neden bir Google'da da Dudulu çıkmasın şimdiden görür gibi? Vallahi ne kadar iyi olur. <gülüyor> ee, i̇şte gelecek senin, hani şimdi buradan duyuralım. Bu seneki konseptimiz
1: şeydi, temamız More Forward, daha da ileriydi. Her gelecek gününde bir tane temayı işlemek istiyoruz. 2014 için de düşünüyoruz. Şimdi mu forward çok güçlü olmuş. Evet, yani biraz zor olabilir yenisini bulmak. Bakalım her zaman yeninde iyisi var, <gülüyor> farklının da farklısı var. Sizin dinleyicilerinizden de rica edelim düşünsünler, atsınlar bakalım gelecek senenin teması ne olabilir? Çok güzel fikirler gelebilir. Evet
0: eminim eminim. Peki gelelim yakın zamanda bizi bekleyen yeniliklere, yeni teknolojilere. Şu an çok yakın bahsettiğimiz hali hazırda beklediğimiz özellikle bu yıl sonu için giyilebilir teknolojiler var. Birkaç aslında hayatımıza ufak ufak girmeye başladı. Örneğin ayakkabılarımızın altında çipler var ve akıllı telefonlarımıza bağlı ve attığımız adımları sayabiliyor. Ya da belli cihazlar var küçük yine onları kullanabiliyoruz. Fakat heyecanla Google gözlüğü bekliyoruz. Google gözlük artık bu konuda bir çığır açtı devrim açtı bunu da söylemekte hiçbir zaten bir base yok. Çünkü daha rakibi bile yok hı hı. piyasada. Neler bekliyorsunuz Google gözlük ve diğerleri için? Çok heyecanlı çok
1: neler beklediğimizi bile henüz tam kestiremeyecek kadar önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum. Yani çok farklı bir kere iletişim dünyası tabii ilk etapta bundan etkilenecek. Artı tabii Google bunu ilk hedef olarak işte başka şeyler açıklanıyor ama... E, yayınlanan videoları izlediğimizde görüyoruz ki reklam ve pazarlama dünyası bundan e, çok kuvvetli rüzgarlar alacak e, yani artık hani hedef kitle vardır ya pazarlamada reklamda hedef kitleye göre üretmek seslenmek filan belli profil profil. demografik özellikler yani bu, bu gözlük ya da giyilebilir teknolojiler ama özellikle gözlük bunu tamamen değiştiriyor ve e, göz bebeklerini hedef alıyor direkt yani artık öyle kişiyle falan uğraşmak yok yani beyin düşündüğü ağzı söylediği anda e, onunla ilgili reklamlar küt diye gözünüzün önüne geliyor yani e, gerçek dünyayla göz arasına ya yani da buna şey diyorlar yeni terminoloji çıktı zaten onu e, ba, vurguluyor Google daha çok e, augmented reality var ya hani artırılmış gerçeklik hı hı. şimdi buna augmented reality deniyor yani Edmented Reality arttırılmış reklamcılık e, dünyasını açıyor. Dolayısıyla gerçek reklamlar e, ve şeyin arasına bizim göz arasına bir sanal katmanla giriyor Google. E, yani çok heyecanlı. Bence iletişim, reklam e, mecraları, e, yöntemleri her şey baştan aşağı
0: yeniden tasarlanacak. Şu anda da olduğu gibi zaten evet. de şu anda sosyal ile beraber evet. de öyle yapıyorlardı. Peki bireysel olarak son kullanıcı olarak Yankılarını nasıl hissedeceğiz? E tabii yani şu anda zaten bir teknolojik bıkkınlık, yılgınlık
1: yetişememe. Mesela yeni hastalıklarımız var. İşte FOMO'lar, Fear of Missing Out Sendrom deniyor. Bir şey geride kalmış yetişememek gibi korkular, Hissiyatı. hisleri. Yani hep bir şey eksik kalıyoruz. Bir şey yetişemiyoruz. O kadar çok şey var ki neyi kaçırıyorum acaba gibi. Buna hani resmen tıbbi isimler de konmuş vaziyette artık. İşte bu FOMO filan. Şimdi bu onu katlayacak diye düşünüyorum. Çünkü... Gerçekten ben çok teknolojiye hani yat meraklı ne olsa kullanayım falan tipinde bir insanım. Şimdi onu taktığımda nasıl yöneteceğim acaba hayatımı duygularımı? Duygul gözüyor Evet zaman. yani nasıl olacak? Çünkü ne gibi filtreler gerekecek? Biz o filtreleri nasıl kullanacağız falan? Yani ne nereye kadar mesela şu anda işte Amerika... günlük
0: kaç saat gözümüzde kalacak?
1: Yani psikolojik zorlanacağız abulunda artık. Hani teknoloji insanın adaptasyon gücünün veya hızının üstünde gelişiyor o yüzden hakikaten bir böyle soluklanma ihtiyacı var hepimizi. ben bile bunu söylüyorsam artık diye bazı arkadaşlarım dalga geçiyorlar ama hakikaten öyle yani e, çok farklı düşünmek yapmak durumunda kalacağız onun için şimdiden harıl harıl bugün işte bugün bile zor gelen aslında bu sosyal medya işte parmakla e, ekran teknolojilerine alışmak arttırılmış gerçeklikler falan bunlarla biraz daha haşır neşir olmak lazım 5 sene içinde çok farklı göreceğiz her şeyi.
0: Bileklikle devam edelim isterseniz. Tamam. Yani akıllı bileklikler de var. Yürüme hızımızı, kalp atışlarımızı, kalori hesabımızı, yediğimizi, içtiğimizi dahil her şeyimizi öğrenebiliyor ve bunu dilersek yönetebiliyor. Hı hı. Biraz bundan bahsedin isterseniz. Ne, ne çıkacak karşımıza? Hepimizin konuda bir bileklik olacak mı mesela? E olabilir
1: niye olması yani olacak tabi diyelim hatta bilekliği de aşıp daha küçük şeyler ne bileyim işte cildimize dokunmuş QR kodlar falan filan bunlarla bile yaşayabiliriz. Ama bileklikleri bu hani hayır bileklikleri gibi baya salgın bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Aslında onlar tabi iyi de olacak çünkü sağlık mesela. Ne zaman gelecek acaba Türkiye'ye? Yani herhalde önümüzdeki seneden itibaren yaygınlaşır diye düşünüyorum. Yani bu sene böyle herkes de birden göremeyiz de 2014'ten itibaren çünkü onların haberleşeceği sistemlerin falan filan da bir miktar. Bir de bir şeye dönük kullanılıyor olması lazım. Yani hadi sosyal medyaya ya da internete bağlandık tamam ama onun ötesinde yapabileceği de çok şeyler var. Yani sağlık kuruluşları için, güvenlik için filan. Yani limitsiz kullanım alanı var. Ve çok yararlı şeyler aslında çocuklar için, herkes için çok yararlı olabilirler. Çünkü cep telefonundan çok daha şey taşınması ve ee, ne denir ona monte edilmesi
0: kolay o yüzden. İnternete bağlanabiliyor. Tabii. Yine cep telefonu gibi düşünebilir miyiz diğer fonksiyonlarını? Aa, geliştirilip hani biz, biz alıcı vericiyle
1: entegre edildiği zaman neden olmasın. Yani bunların içinde zaten 6-7 tane hadi bilemediniz 10 kalem şey oluyor. E, aparat oluyor. Yani işte ses, görüntü, alıcı, verici, e, sensometreler oluyor. Yani bir de sens e, his çağı deniyor ya buna sensörleri koyduğunuz zaman her şeyi yapabilir yani belli bir merkeze bağlanabilir şimdi i̇şte nanoteknoloji bu çipleri küçülttükçe şu anda bizim kocaman aletlerde gördüğümüz her türlü kabiliyeti bunların içine koyabileceğiz ve çok yüksek ihtimalle 2014'ten itibaren ya sıkı kullanacağımız şeyler olabilir bunlar.
0: Ve dediğiniz gibi sanırım yaygınlaştıkça e, kullanmak kullanmamak gibi bir şey söz konusu olmayacak belki de herkes de evet. olduğu vakit sadece herkes de var diye bir özente değil elbette tabii ki ama e, kullanınca kolaylıklarını görünce nasıl ki cep telefonlarına zamanda direnenler vardı evet, evet. ve sonradan ben anneannemden bile biliyorum kızım bana ne zaman telefon alacaksınız evet. diye kendisi ki direnirdi. Evet. Böyle bir şeye dönüşecek
1: demek evet. ki. Evet şu anda annem hızlı şey ısrarla benim iPad'imi aldı. Bekliyor Böyle büyüterek büyüterek bakacak e, bir sürü arkadaşımın annesi onlardan daha hızlı şu anda ki ben hani sizlere göre da, daha ileri yaşta <Gülüyor> düşünün benim annem ve onun arkadaşları kaç yaşındadır ee, şey yani çok hızla adaptas- adapte oluyoruz hem ileri yaştakiler hem bebekler şu anda bebekler de aslında çok çocuklar da çok ciddi teknoloji kullanıcısı ve e, müşterisi.
0: O zaten dijital yerliler işin bambaşka bir boyutu her zaman e, videolarını görüyoruz etrafta artık ne kadar küçük yaşta kullandıklarına dair iPad'leri vesaire. Peki ayakkabıları söylemedik gözlükleri gözlüklerden bahsettik bilekliklerden bahsettik konuşan ayakkabılar çıkıyor onlar da geldi zaten lansmanları yapıldı evet. geliyor onlarda ne, neler bekliyor bizi konuşan ayakkabılarda? Yani o biraz daha bana sanki hani
1: gırgır gır ve şey daha eğlenceli tarafı hepsinde bir eğlence tabii var. Eğlencesi hiçbir şeyin bizimle olma ihtimali yok artık ama disipline eden yani aslında mesela hani şu anda koçluk ve bir şey için herhangi bir konuda koçluk almak ne kadar popüler ve gerekli. Evet spor ayakkabı olduğunu evet, söylüyor. Evet mesela işte spor ayakkabısı işte ne zaman hadi kalk çok oturdun biraz yürü işte çok hızlandın şuna dikkat et ya da bu tempoyla olur mu canım falan gibi içinde acayip şeyler cümlecikler saklanmış vaziyette. Sinir bozucu
0: da olabilir mi acaba? <gülüyor> ben buna diye.
1: eğlenceli geliyor hani çok fazla değişken var disipline olması insanların ...öz disiplinini sağlaması giderek zorlaşıyor. E ona birisi böyle hadi şunu yap... ...baksana bunu yapsana falan... ...ilginç şey, eğlenceli müdahalelerde bulunursa... ...aslında hoş olabilir sağlık için... E, ...ya da bir takım alışkanlıklarını değiştirmek... ...ya da oluşturmak için. Ben mesela onlardan umutluyum. Yani özellikle sağlık için... ...çünkü giderek az hareket ediyoruz. E, yani öyle Teknoloji bir spor yok ama... E, ...çünkü belli yani bu işler oturularak yapılıyor daha çok onun için özellikle genç nesil gerçekten çok oturuyor yani belki onları eğlenceyle biraz daha yürüttürülebilir işte yarıştırılabilir yarış seviyorlar ya bak sen şimdi böyle yürüyorsun ama senin şu arkadaşın şu anda bilmem ne kadar kilometre yürüdü senin hadi bu güzel performansını yayınlayayım mı falan filan gibi böyle eğlendirerek aslında iyi alışkanlıkların şey yapılması gelişmesini sağlayabilir ben ayakkabılardan çok umutluyum
0: <gülüyor> <gülüyor> faydası en azından günlük hayatımıza faydası konusunda.
1: Evet evet tabii güvenlik açısından falan da yani bunların tabii softwareleri hani gömülü yazılımlar diyorlar ya o gömülü yazılım endüstrisi ve bakışı ve yaratıcılığı da geliştikçe aslında bunlar müthiş yararlı şeyler araçlar haline de gelebilir ve öyle gelmesi umuluyor zaten yani
0: e, bunu da çok. Uzun sürmeyecektir görmemiz böyle şeydir. Şimdi o konuşan ayakkabılardan yine örnek verecek olursak çok oturdun çok ama hadi biraz koş devam et. Fakat sanki eskiden öyle değil de daha teknolojinin dili daha mı resmiydi? Şimdi onlarda bile daha bir samimiyet var. Dediniz ya az önce belki de anahtar kelime eğlence mi oldu? Kesinlikle yani ya
1: herkes çok daraldı sıkıldı bu kurumsal hayatlardan, <gülüyor> resmiyetten, hiyerarşiden yani... Ne oluyoruz hani bir, birazcık da hayatın tadını çıkaralım moodunda herkes ve özellikle gençler. Hani niçin kasıyoruz bu kadar yani rahat olalım. Ben şahsen çok şey hani böyle hatta smart argoyu bile çok keyifli buluyorum bir miktar. Katılıyorum. Evet yani çok cin gibi şeyler. Ben diyorum ki ya bu sosyal medya falan olmasaydı bu kadar zeki esprili insan olduğunu nasıl bilecektik diye. Ben çok hoşnutum doğrusu yani güzel tatlı neşeler tatlı eğlenceler getirecek diye düşünüyorum bu cihazlar.
0: Telefonumuz aracılığıyla 5 yıl sonra dokunabilmeyi, dokunabilme hissini duyabileceğiz. Bilgisayarlar etrafındakilere sadece bakmayacak, aynı zamanda onları anlayacak. Yine bilgisayarlar sadece sese duyarlı olmakla kalmayacaklar, etrafında konuşulan konunun ne olduğunu anlayacaklar ve ne yemekten hoşlandığınızı, sizin damak tadınızı sahip olacaklar ve koku duyunusuna da aynı şekilde sahip olacaklar. Bu IBM'in 5 yıl içinde gerçekleşmesini beklediği 5 yenilik. Bunları nasıl yorumluyorsunuz Ufka
1: Bunları da tabi heyecanla yorumluyorum. Heyecan verici buluyorum. Ve çok da olası görüyorum. Çünkü e, onların yaptığı yayınlar, videolar ve e, işte infografiklerde de açıklanıyor çok net. E, şimdi biz bilgisayar teknolojisi ve bilişim teknolojileri diyoruz. Bilişim dünyası diyoruz. E, IBM'in söylediği bu şeyler aslında bizim bilişsel teknolojilere geçişimizin ilanı. Yani bir zamanlar nasıl kompütürler hesap makineleri vardı bilgisayarlara geçtik. Şimdi bilgisayarlar artık hesap yapabilen kocaman hesap makineleri aslında. Aslında daha da yetenek yüklenebilir. İşte bu demin söylediğiniz şeyleri yapabiliriz. Ve bilişsel teknolojiler çağına adım atabiliriz. 5 yıl içinde deniyor en geç. Bilişsel teknoloji derken tam olarak neyi kastediyoruz? Tam şu biliyorsunuz beyin üzerinde çok araştırmalar yapılıyor. Ve beyin dalgaları artık data haline dönüştürülebiliyor. Yani düşüncelerimiz... Beynin içindeki akış ve sistem hı hı. E, bilgi data haline dönüştürüldüğünde bunu artık değiştirip ya da transfer edip kullanabiliyoruz. Yani e, bir anlamda düşüncelerimizin joystick haline geleceği bir çağdan bahsediyoruz tam anlamıyla. Yani beynimiz ne yapabiliyorsa o yaptığı şeyleri bir e, dış ortama işlenebilir bir ortama taşıyabilir hale geliyoruz İşte bu da bize bilişsel olmayı yani neredeyse duyguları da transfer edip neredeyse değil işte bunları yaparsak o elektromanyetik akım veya data akışını beyindeki dışarıya aldığımızda e, bunları yönetebilmeyi de bir takım araçlarla e, şey yapıyoruz çok enteresan deneyler var mesela işte bir tane şeyin maymunun kolunu bağlıyorlar Karşısına bir tane muz koyuyorlar. Hı. Tabii o maymun otomatik olarak bu muzu yemek isteyecek. Üzerine takılan alıcı vericilerle işte bu beyin dalgalarını okuyan ve dataya çeviren şey cihazlarla da bir tane robot kol takılıyor. Normalde robot kolu olmasa maymun elini uzatıp onu alacak. Çünkü beyin ona diyor ki bak karşında işte şey var muz var onu uzan al. Hı. Bunu düşündüğü anda öbür kolu bağlı robot kol harekete geçiyor ve muzu alıp ağzına yaklaştırıyor. Yani bu tam olarak işte beynin joystick gibi çalışması, bir takım aletleri harekete geçirebilmesi ve bunu yaptığı zamanda işte cep telefonu ya da ne derseniz deyin onunla transfer edebilmesi demek.
0: Peki bu bilgisayar konusunda şimdi bazıları Evet daha aklı yatkın ve belki de kullandığımız araçlardan dolayı daha öngörülebilir olabiliyor bir kere şunu söyleyelim bunların hiçbir bir kehanet değil tam tersi gelişen teknolojilerle beraber artık Evet biz bunların üzerinde çalışıyoruz ve evet. bunların da hayatımıza yaygın bir şekilde girmesi çok da uzak değil evet. mesajı Aslında diyelim ki bilgisayarlar sizi görebiliyor derken şunu anlayabiliriz bilgisayarların artık bir kamerası var sizin karşısındaki de görüyor ve sizin gördüğünüzde aktarabiliyor. Fakat gördüğünü anlamak, gördüğü objeleri tanıması de başka bir şey. Bu nasıl olacak? E bunun içinde işte beynin
1: düşüncelerini farklı formasyon, farklı versiyonlarda sürekli dinleyip kaydediyorsunuz. Yani beyin ne zaman ne yapıyorları müthiş bir şeyle işte takıldığı zaman bir görüyorsunuz artık sık sık beynin taraf ile ilgili renklendirilmiş resimler görüyoruz ya yani bunların hepsi beyne sensör yani kafamıza sensörler takılıyor ve ne zaman ne yaptığımıza dair sınırsız bilgi şey yapılıyor saklanıyor ve bu bilgiler daha sonra da dış makineleri öğretiliyor yani aslında tam bir kopyeleme söz konusu mesela yeni bir şey okudum yani işte rekurs hep bahsediyoruz bugün Google'un baş mühendisi oldu ne için girdi oraya ne konuşuluyor Google brain'i yaratmak yani artık sadece kelime ses resim aramasının ötesinde bizim beyin dalgalarımızdan transfer edilecek bir takım bilgilere göre ne duyuyoruz ne hissediyoruz da göre de e, arama motorlarının gelişmesi söz konusu. Tam bir bilişsel, e, bilişim değil yani bilginin sadece olduğu değil içine duygunun, alışkanlıkların insani, sadece insanda olduğunu düşündüğümüz şeylerin de karıştırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu tam olarak beyin e, fonksiyonlarının ve beyinin içindeki bilginin dataya dönüştürülmesi hadisesi aslında. Bu yapıldığı zaman e, ondan sonra hiçbir şeyin e, Olmaması söz konusu değil.
0: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <gülüyor> evet gibi. zaten olmuyor habire öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın geçmişe bakacak olursak robotlar gelecek mi hayatımıza girecek mi etrafta robot hizmetçiler olacak mı en klasik örnekler bunlardı. Fakat burada hep bir fonksiyon söz konusuydu öyle değil mi? Evet. Bir fonksiyon bir görev gerçekleştirilmesi. Şimdi duyguların da yine aynı şekilde duyuların hissedebilmelerinin sensörlerinin artmasından bahsediyoruz. Evet. Bu bizim günlük hayatımızda nasıl etkileyecek bizi?
1: Ya şimdi bugünkü insan için şey deniyor aslında. Kendi başına yaşayan son insanlık nesli. Yani kendi başına sadece insan olarak, pür, saf insan olarak yaşayan son nesilmiş şu yüzyılın içindekiler. Özeliz efendim. Evet. Bundan sonrakiler hayata başka şey akıllı ve duygulu şeylerle devam edecekler. İşte robotlarla, akıllı sistemlerle. Bunların kimisi insansı olacak, kimisi de insansı olmasa da insana insanın hayatına karışabilen yardım eden ya da zorlaştıran bir takım yine robotik sistemler kimse olacaklar.
0: olacak. Kimse Artu olacak. kimisi gelişmiş bir android olacak. Aynen, aynen. Şimdi dolayısıyla bunlar tabii
1: ki şu anda hepsini hesaplamamız, bilebilmemiz mümkün değil. Ama hem ruhsal düzeyde, hem manevi düzeyde. Beyin, beyin açısından, duygular açısından hem de fizyolojik değişiklikler itibariyle çok fazla şeyi değiştirecek. Değiştirmek zorunda yani. Çünkü neden? Şu anda yaşadığımız aslında koşullardan memnun değiliz. Yani şu anda pek de insanca, insana göre kurgulanmış sistemlerde yaşamıyoruz. Yani bir taraftan bundan çok şikayet ediyoruz, yoruluyoruz, üzülüyoruz. Mesela işte biz şu anda Türkiye'nin en modern tesislerinden birinde ...yayın yapıyoruz. Hakikaten... fevkalade her şey. Ama... ...gencecik insanlar bütün gün bu binanın içinde... ...bıdı, bıdı, bıdı, bıdı bir şeyler yapıyorlar. E şimdi dışarıda müthiş bir güneş var. Müthiş evet. temiz hava var. Yani yok mu bu insanların yapabilecek... ...daha iyi bir şeyleri? Niye bunu yapıyoruz? Hepimiz, ben de dahil... ...hepimiz buradayız şu anda. Bir İyi bir şey iş yapalım para kazanalım sonra o parayı alalım gidelim işte güzel güzel yani yaşayamıyorsun ki gecenin bir köründe çıkıyorsun bazen gece bile çıkamıyorsun filan falan. Yani şimdi bir taraftan bunlardan yorgunuz bunları yapabilecek robotları geliştiriyoruz ee, ne bileyim evimizden de şuradan da buradan da yayın yapıp buluşabiliriz hem de görüntülü hem de hologram bir taraftan da onlar gelesi olduğu zaman korkuyoruz vay bunlar bizimle ne yapar acaba falan diye. Şimdi bütün bu dilemaları, bütün bu şeyleri, çelişkileri çözmek için vakte ihtiyacımız var. O vakitte işte biraz geliştireceğiz, hibrit yaşayacağız. Ben hibrit yaşayacağız lafını çok seviyorum ve tanımını. Çünkü bir anda atlayamayacağız o yeni dünyalara, yeni şekillere, yeni alışkanlıklara. Biraz böyle mide bulantılarıyla, işte tedirgin, ikircikli hallerle bir süreçler geçireceğiz o sırada bu aletleri sistemleri de geliştireceğiz ve sonunda umuyorum ki iyi bir şeyler bulacağız her ne arıyorsak ama bir 10 sene zorlu 10 sene zorlu yılları ifade edecek hepimiz için ne kadar biliyoruz zannetsek de bilmediğimiz bir sürü şeyle karşılaşacağız o da işte bu sorduğunuz yeniliklere karşı biz nasıl davranış değişiklikleri göstereceğiz diye özetlenebilir bilmiyorum bilemeyiz bunu şu anda
0: dolayısıyla şu anda küçücük bir çocuğun iPad kullanması bizim çok ilgimizi çekiyor. Ne kadar da çabuk kolay adapte oldu diyoruz. Fakat belki bundan 10 yıl sonra yine daha gelişmiş bir ülke için yine aynı yaşta bir çocuğun robotlarla konuşmasına aynı tepki veriyor olacağız. Aynen. Doğru mu anladım?
1: Çok doğru. Çok doğru
0: Do- ve e, panik yapmayın diyorsunuz Yok. <gülüyor> bu kadar daha da güzel bakın sizin de bir sloganınız var dernek olarak gelecek güzel gelecek aynen diye. aynen demek ki her şey gelecek güzel gelecek demeliyiz. Peki Türkiye'nin bir genel durumuna bakalım isterseniz Türkiye dijitalini nerede görüyorsunuz bundan 5 yıl sonra?
1: Nerede görüyorum görmek istediğimi söyleyeyim <gülüyor> yani ş- biliyorsunuz rakamlar çok e, hepimize e, gurur veriyor. Sevindiriyor vay işte Türkiye dijitalde internet internet penetrasyonu en yüksek ülkelerden biri. Genç ülkeyiz. Genç ülkeyiz. Sosyal medyada işte Facebook'ta şu kadar beşinciyiz altıncıyız Twitter'da en hızlıyız LinkedIn'de birinciyiz falan. <gülüyor> Böyle bunlar çok güzel şeyler kötü değil gayet iyi yani. işte bizim bir tane Fatih projesi var mesela Türkiye'de çocukların ilkokuldan itibaren tabletle eğitimini. Şey yapıyor herkes hani söyleniyor bunun içeriği boş bilmem ne şudur budur filan bir hinlikler aranıyor ama yani neresinden bakarsak bakalım Türkiye önceki yıllarda mesela biz ben bilişimde çalışırken biz bilişim trenini böyle birkaç kere kaçırmıştık yani böyle hep hmm. arkadan seyreder ağlardık yani tam geri kalmış e, kompleksiyle şimdi bu dijitalde işler pek öyle değil yani e, halimiz çok değişti bu tür teknolojileri bu tür diye altını çizerek söylüyorum. Teknolojileri müthiş hızlı yakalıyoruz. Ama hayat bundan ibaret değil. Bunların nanoteknolojiyle, gene, gen teknolojileriyle yani ileri teknolojilerle e, paralel gitmesi lazım. Eğer sadece iletişim ve bu cihazların tüketiciliği bazında boyutunda kalırsak işte bir beş sene sonra bize bir sürü insan bir sürü şey satmış. Ne güzel işte o online satılan şeylerin aboneleri haline tutkumları haline gelmiş. Yine tüketici konumunda kalırız. Ama diğer söylediğim konularla gelişmeye bir vesile olursa bu Hı-hı. o zaman hakikaten tutabilene aşk olsun durumunu konuşabiliriz. Bu yıllarda yapacağımız bu tabii bir hükümetle yani üst karar vericilerle kaynak alokasyonuyla nerelere ne kadar yatırım yapılacağıyla stratejilerle ilgili bir şey. Eğer bu ulusal bir strateji halinde bilişimdeki gelişmeler yani bu internet ve bilgisayar gelişmesine, tablet gelişmesine verilen öncelik hakikaten dip böyle derin eğitime ve demin söylediğim nanoteknoloji, genetik, robot sistemleri, işte uzay teknolojileri falan gibi alanlara da tahsis edilirse yeni enerji alanındaki konulara tahsis edilirse hakikaten müthiş gelişebiliriz ama yok değilse böyle bu yılları hoş,
0: çabuk in, dijitale adapte olmuş bir toplum olarak geçirmiş halimizle kalırız. Tüket, tüketici olarak kalırız dediniz. Üretmek için şu anda yine yapılan tabii ki sadece akıllı gözlükler, bileklikler vesaire değil, moda tasarımcıların yaptığı birçok işler var. Evet, evet. Örneğin,
1: evet. E, moda tasarımcıların yaptığı işlerde aslında giyilebilir tekstil
0: tek- diyebiliriz. Tekstil, istersen. yani
1: işte bu giyilebilir teknolojilerin e, ya da o tür şeylerin nanoteknolojinin bir miktar da genetiğin aslında tekstil ürünleriyle insanların kullanımına sunulması daha çok böyle derin bir şeyler yapılmış değil ama daha çok estetik işte ışık oyunları falan iletişim oyunları falan gibi şeylerle geçiriliyor daha henüz yapıp yapılabileceklere adım atılmış değil yani üretime geçmek için bir kere çok deli gibi kodlama bilen insanlar yetiştirmek lazım deli gibi dijital tasarım yapabilen insanlar geliştirmek lazım ben
0: bu soruyu bugünlerde çok sık soruyorum size de sorayım herkes kod bilmeli mi artık
1: evet yani çünkü kod bilmek bizim o eskiden bildiğimiz gibi kod bilmek değil yani yeni neslin kesinlikle bilmesi lazım çünkü algoritmik düşünmeyi yani o kodlama dünyasının bildiği gibi istediği gibi düşünmeyi becerememek halinde stratejilerin ve iş modellerinin geliştirilmesinde aksaklıklar çıkacak aynı şekilde tasarım ve dijital tasarım özellikle çok çok önemli yani bugün ben geçenlerde bir yazı yayınladım mesela o yazıda 21. yüzyıl insanının bilmesi gereken yetkinlikler vardı 22 tane şey sıraladım onları girip bir insanlar baksınlar bunlar gerçekten 21. yüzyıl insanının İş yaparken kullanması gereken aletler yani eskiden mesela hani kaligrafik yazı yazmak falan iyi yazı yazmak çok şeydi hı hı. bu iyi bir şeydi beceriydi. Şimdi öyle değil şimdi hangi durumda hangi fontun iyi gidebileceğini bilip o fontu bulup o fontu bilgisayarına yükleyebilen becerikli anlatabiliyor muyum farkı yani. Sadece fontu ilmek de değil. Aha pontu bildin nereden yükleyeceksin teknik arkadaşa mı sorulacak işte yazılımcıya mı soracak grafikere mi sorulacak öyle bir şey yok yani bu grafikerin işi bu yazılımcının işi gibi ben bekleyeyim onlar yapsın gibi bir hayat kalmadı artık. Onun için de özellikle gençlerin bu alanlarda kesinlikle kendilerine müfredat eğitim programları vermese bile ki vermiyor çoğu kendilerinin bu konuda gelişmesi lazım. Ha nereden gelişecekler hiç onun mazereti de yok artık bütün online gelişmiş siteler yani eğitim siteleri bunların eğitimlerini gayet güzel veriyor. Ben dil bilmiyorum biraz sabretsinler çok yakında hepsi tercümel de olacak zaten ama yani şu kadar şu şu sırada bile öğrenebilecekleri sınırsız kaynak var.
0: Peki son bir soru alalım. Tamam. Burak Özkan şöyle bir soru sormuş. Futurist dergisi ilk bölümde bahsetmiştik. Türkiye'de de yayın yapıyordu. Akibeti ne oldu derginin meraklıları var? Akibeti
1: sponsor bekliyor. <gülüyor> bir yıl kadar bir sponsor bulabildik. Ne yazık ki ülkemizde bu tür masif bilgi içeren yayınları. İnternetten şey
0: çıkarmayı düşünülmez
1: mi? E, çıkarmayı düşünürüz. Hepsi sponsorluk gerektiriyor. Tercüme işte filan. Onun için e, girişimlerimiz ve sorgulamalarımız devam ediyor. Hı-hı. Birine nasip olacak herhalde o The
0: Futurist'in sponsoru olmak. <gülüyor> Peki bu kadar gelecek dedik. Ufuk Tarhan 5 yıl sonra kendisini nerede görüyor? Aa, ben nerede görüyorum? Şu anda yani eğitimle
1: ilgili eğitim konusunda çok e, şeyim Merakım ve o konunun ciddi bir devrim geçirmesine geçirmesi gerektiğine dair inançlarım var. Bu aslında yeni değil, yıllardır vardı ama somut adımları da bu yıl ve geçtiğimiz yıl atabildik. Nerede görüyorum? Çok büyük bir öğrenme merkezi kurmuş olmayı diliyorum. İnsanların her türlü bilgiyi kendi istedikleri kadar, istedikleri zaman alabilecekleri. Yeteneklerine göre, ilgilerine göre. Yani böyle bir hayat okulu, Life Science School gibi filan bir şey. Yeni çağın öğrenme merkezi bakın eğitim değil. 5 yıl sonra
0: olursa ben öğrenciniz olurum efendim. E, yani 5 yıl sonra e, inşallah aynı
1: zamanda da öğreten de olabilirsiniz. <gülüyor> Kesinlikle. Çünkü evet hepimiz hem öğretiyor hem öğreniyoruz sürekli. <gülüyor> hem üretiyor hem tüketiyoruz. Onun için mesela ProSumer'ı çok seviyorum. Türetici şu sıralarda. İnşallah olur. Hep beraber öğrenir ve öğretiriz. Öyle bir şey hayal ediyorum. Yani öyle bir merkez, bir ortam, platform oluşturabilmiş olmayı.
0: Umarız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnternetler Plus haftaya yine cuma 15.15'de burada olacak efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İnternetler Plus sona erdi.